0: Народы России, 180 национальностей, одна страна. Продолжаем нашу беседу с Маратом Сафаровым, историком, кандидатом педагогических наук, в студии Вести ФМ также Гия Саралиц. Говорим мы сегодня о башкирах. Марат, вы уже упоминали, что... Образ жизни башкиров очень долго сохранялся такой полукочевой. Uh-huh. Ну, Видимо, еще в разных регионах было по-разному, но помимо скотоводства, которое предполагает обычно uh-huh. какой-то кочевой образ жизни, ведь башкиры очень здорово ну, умели обрабатывать металлы. Да, металлообработка, uh-huh. причем оно базировалась на местном сырье, потому что оно там было. Вот чем еще занимались башкиры?
1: Ну, во-первых, вот этот полукочевой их образ жизни очень сильно повлиял на всю их культуру, на их мировоззрение, на их мироощущение, вот этот образ юрты у них очень такой, ну, как бы сказать, это ну, в определенной степени их картина мира даже характерная да, для их полукочевой культуры. Почему я сказал полукочевой? Потому что все таки они сочетали это с каким-то уже ранним приобщением каким-то к земледелию. Особенно после вот этих волн переселения к ним, русского и татарского населения, переход к земледелию стал еще более активизироваться. А то, что касается металлов очень раннего этого периода приобщения к обработке металлов, это связано с тем, что на их территории, в их историческом ареале проживания, расселения... Ходить например, в такие местности, где потом возник Магнитогорск, скажем, потому что исторически, конечно, зоны Качеви и расселения Башкир были шире, чем нынешние они нынешние башкирские. Ну, кто же качественник укажет, укажет где где ему, да, административно. Поэтому это части территории Челябинской области, Оренбургской области. Собственно, там во многих этих регионах башкиры присутствуют. Они являются коренными народами. Там же, Наш... Кстати, татарские есть, чебуркульские. Да, кунашакские, да. То есть вот эти зоны исторического расселения Башкир, татар, русского населения, вот этих трех этносов Южного Урала, основных ключевых этносов, которые появляются. На всю историю этого региона. Безусловно, и металлы. Но народные промыслы, конечно. Очень, поскольку кочевая культура была характерна исторически, то поэтому все, что связано с коневодством, это особая статья башкирской жизни, любовь к лошади, раннее приобщение уже ребенка к седлу. Кухня, конечно, в значительной мере вобравшая в себя все традиции полкочевого и кочевого мира. Канина, которая занимает в их жизни, и баранина, которая занимает в их жизни, большое место. Кумыс, конечно, который, о котором узнали все великие русские люди и Аксаков, и который, кстати, родом исторически Аксакова из этих краев. Лев Николаевич Толстой, правда, он бывал у самарских больше, башкир, ну, собственно, все равно у башкир, и многие его рассказы были посвящены его опыту общения с башкирами, когда он ездил на кумыс. Вот это вся, и кумыс вообще ассоциировался очень многих представителей русской интеллигенции именно с башкирами, даже дальше, там уже казахские степи редко кто, а вот на Урал очень часто, да. Поэтому, ну, вот этот мир и это пересечение оседлого и кочевого для них интересно. Фактически, если вот брать народы России, ну, условно говоря, ближе уже к европейской части, вот два, наверное, народа, которые, живя на территории ну пограничи какого-то, да, евразийского такого, сохранили Традиции кочевые, это, вероятно, калмыки и башкиры. То есть, вот наиболее приближены к центральной части России, какие народы сохраняли? Вот, наверное, эти. Потому что для них, особенно для башкир, характерно очень долгое сохранение в исторической памяти этого. Сейчас уже, конечно, безусловно, все изменилось, образ жизни меняется стремительно, но историческая память, вот, например, эпосы, это не так характерно, хотя и у татар эпическое творчество было, и у других народов, но для башкир особо характерно. Урал-Батыр, свои версии такого общетюркского эпоса и Дигей, который есть и у других, у каркалпаков, у татар, и у казахов, у них особо. А кубаиры, баиты, это такие эпичные произведений, которые, конечно, исторически связаны с миром кочевой цивилизации, безусловно.
0: Вот любопытно, я вычислил, что как раз я не просто, не просто упомянул о том, что занимались металлообработкой, но после 1735 года, uh-huh. после бунта, uh-huh. как его описывают, им запретили заниматься металлообработкой. Ну, понятно почему.
1: Uh-huh. Но дело все в том, что все их вот какие-то такие бунты, в которых они принимали участие, в 18 веке особенно были связаны с земельной проблемой. Дело в том, что все таки даже для оседлого человека это не так характерно, как для свободного кочевника. Когда началось началось активное заселение их территории другими этносами, когда ограничили передвижение кочевника, для него это, конечно, было для кочевника очень болезненно, намного больше, допустим, вопрос там, связанный с веротерпимостью или какие-то вот такие аспекты, они тоже присутствовали в их неком бунтарстве, но все таки основным был земельный вопрос, вообще для Башкирии он исторически был очень характерен, этот земельный вопрос, ограничение кочевий, наступление оседлых народов на их территории, потому что оседлые народы, безусловно, очень активно прибывали туда, помимо, допустим, да какие только этносы, откуда только народы не пребывали в Башкирию, на эту территорию достаточно, вот особенно в Южный Урал благодатны. даже, допустим, там латышские хутора возникали и многие из них селения сохранились до сих пор. Поэтому, конечно, они ограничивались в этом смысле, но это и стимулировало их быстрому переходу к оседлому образу жизни. Если брать такие полукочевые или кочевые народы, башкиры, конечно, первыми перешли к оседлому образу жизни из народов России. Они просто вынуждены Они были просто вынуждены, да, были к этому перейти, и кроме того, какие-то отдельные, вот как мы уже отмечали, элементы земледелия у них были. Вот, например, праздник Сабантуй он не какой-то придуманный для них. У них он был, потому что сабан, плуг, они им активно пользовались, да, пусть их, так скажем, какой-то арсенал их земледельческих каких-то навыков был не столь велик, как у традиционно оседлых народов, но все равно он присутствовал, поэтому для них было это не так болезненно потом перейти к земледелию. А если вот брать, помимо вот этих отражений, этих занятий в культуре еще интересный такой праздник для них был характерен Каргатуй, а Каргатуй это праздник весенний тоже, когда птицы прилетали, там улетали, то есть вообще вот эта природа сообразность для башки очень характерна, наверное, это что-то в этом есть кочевое, очень активно в их культуре природа сообразность, связь с природой значительное место занимается этой уникальной природой, потому что, если кто бывал в Башкирии или в сопредельных регионах, в Челябинске, Оренбурге, знает о том, насколько уникальна там природа, и, главное, сочетание разных совершенно степей, гор, рек, бурных, да, и вот Башкир, живший в в в этой среде, конечно, был очень природосообразный, интересно, что есть визуальные подтверждения вот этого нахождения Башкира в его... В культуре недавно мне удалось посмотреть на башкирскую часть знаменитейшей коллекции великого русского фотографа Прокудина-Горского. И вот он очень много запечатлел, ну немного, но достаточно, да, запечатлел жизнь Южного Урала и башкиры, Вот как башкиры, вот просто как что называется, на семи ветрах они запечатлены Прокудином Горским очень органично. То есть вот этот суровый, но очень красивый климат и ландшафт Урала был. Для них, конечно, частью их жизни То есть, это не ну, какая-то внешняя картинка, это непосредственно часть их жизни, которая органично вошла и в их уникальную культуру.
0: А говоря вот о кухне, мы уже упоминали башкирскую кухню, считается традиционным именно башкирским блюдом бешбармак. Я думаю, что многие народы захотели... Подпорить (laughs) По этому поводу, (laughs) но, во всяком случае, действительно, если ты заглядываешь в какую-нибудь поваренную кухню народов СССР или России, бешбармак, очень часто относятся именно к башкирским блюдам. Вот ну
1: башки, дело да. все в том, что да, дело в том, что все-таки такой некий ассортимент, если так можно выразиться, тюркских блюд, он так или иначе под разными названиями характерен для большинства народов тюркских. У них есть блюда, которые, допустим, да, как бешбармак, казахи наши, да, допустим, могли бы поспорить, да, и другие народы. А в то же время они много блюд имеют сходных с татарской кухней, допустим, они тоже изготавливают козы, например, они колбасу конскую, они тоже изготавливают мастерский чак-чак тот же самый, хотя мы прекрасно, да, ассоциируется у большинства, народа, у большинства людей в России, ассоциируется это с татарской, допустим, кухней, но, тем не менее, это вот именно сходность и происхождение образа жизни и быта, но вот еще раз повторюсь, конечно, это больше мясная кухня, мясо – это, конечно, основная часть башкирской, башкирского такого стола традиционного и технологии до сих пор у оседлых уже людей, то есть в деревнях, в Уфе, в Стерлитамаке, в больших городах. А, все равно какие-то вот традиции еще и какая-то утварь даже, все равно еще идущие от кочевого полукочевого образа жизни. Антропология очень интересная, тоже вот это, этот и башкиры очень интересны с точки зрения антропологического своего внешнего облика, потому что есть люди, которые ну, фактически европеоидные, есть смешанные, есть классические монголоиды, это вот тоже отражение их длительной, уникальной, очень сложной истории. Наверное, вот нельзя назвать да, допустим, человек абсолютно европеоидного облика, а в то же время его предки были кочевники, тюрки – а потому что такая сложная история, так много разных групп вливалось в состав башкирского ну, кстати, народа.
0: кочевой образ жизни башкир, он отражен даже вот в таких национальных видах спорта или да. видах спорта, к которым башкиры больше там,
1: предрасположены. Uh-huh. Это стрельба из лука, например, да, да. очень такой развитый там это борьба. борьба да. Да. Стрельба из лука, различные виды конных состязаний. Вот на том же Сабантуе очень активно видно. Вообще вот и женщины, и мужчины, очень ранних их приобщение к седлу в традиционной башкирской деревне, это было очень характерно для них. Какая-то вот такая не то чтобы да, спортивность ради спорта, а просто сам образ жизни заставлял это делать. Поэтому физическая выносливость и активные из-за этого приобщения к военному делу для них это органика.
0: Спасибо большое, Марат. Марат Сафаров, сегодняшний мой гость, историк, кандидат педагогических наук сегодня мы говорили о башкирах это напомню наш большой и совместный проект с, и с историческим факультетом московского государственного университета и с информационным порталом вестник кавказа который помогает именно в освещении кавказских народов это большой проект народы россии мы рассказываем о тех народах которые населяют нашу большую замечательную родину ровно через неделю новый выпуск нашей программы не пропустите спасибо Мы
1: разные и мы вместе.
0: Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.